2: Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien. ¿Hasta dónde llegará la inteligencia artificial? Todavía no lo sabemos. Estamos en, a final del año 2023, casi culminando el primer cuarto del siglo del siglo, de, del siglo XXI, ¿no? Cuarto del siglo, del siglo XXI. Eh, y cada día nos encontramos con una sorpresa, con una noticia nueva. Ahora acabamos de conocer que la inteligencia artificial establece que la Virgen de la Rosa, que está en el Museo del Prado, no fue pintada totalmente por Rafael. ...es lo ha dicho un algoritmo de inteligencia artificial... ...desarrollado en Bradford... ...que ha determinado que la obra Sagrada Familia con San Juanito... ...que es conocida popularmente como la Virgen de la Rosa... ...que en la actualidad se encuentra en el Museo del Prado... ...no fue pintada en su totalidad... ...esta pintura representa a María a José y al niño Jesús... Con, ...con Juan Bautista... ...y las dudas sobre esa autoría no son nuevas... ...surgieron en el siglo XIX... Los historiadores del arte argumentaron que debería atribuirse a su taller y no tanto a Rafael. Y las teorías que se han ido debatiendo en este tiempo, bueno, se cuestiona la aparición de la figura de José como una correncia tardía, que no era posible mm. que fuera obra de Rafael. En fin, Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. Que ahora, no, ya ahora parece que la inteligencia artificial es como... Como, como el nuevo Dios sí como la Biblia como, como la Biblia para, sí, sí. como la Biblia para los creyentes no sí, sí, Como sí. venga lo que diga lo que okay, venga claro, de la inteligencia eh, artificial no la, se pone en duda la
3: inteligencia ¿no? artificial está programada la inteligencia artificial está programada por humanos que también se pueden equivocar de hecho está esta resolución está basada ya en, bueno, pues en otras anteriores, claro, ¿no? claro. Decirte? Que desde el
2: siglo XIX se, se viene, XIX viene planteando, se planteando que, que no es ninguna revolución, diremos, no ¿no? Es lo que ha dicho. ¿no?
3: no es ninguna revolución, entonces bueno, no sé hasta qué punto es muy noticiable el, uh
2: -huh. este hecho, ¿no? Sí, sí, pero bueno, lo cierto es que las dudas que plantea y sobre todo hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial a influir en nuestras vidas, Claro, pero eso es evidente.
3: Pero continúa planteando las mismas dudas que, que desde hace un siglo y medio. Quiero decir que no resuelve nada. No te dicen pues mira sí es, eh, es
2: eh, no, totalmente digo, falso. No, tal, no, qué, o, no me o refiero a este caso, pero no me refiero a este caso en concreto de, de la obra, Me refiero a, en general, ¿no? Las dudas que plantea. Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, a influir ah, bueno, en nuestras claro, vidas. La es, eso está ahí. Total, claro,
3: claro. claro o sea, la, la inteligencia artificial está influyendo el otro día leí que está influyendo en la guerra contra de israel contra contra gaza uh -huh. o sea que bombardean
2: en, conforme unos parámetros de una de inteligencia, inteligencia artificial. artificial y en el mundo de la cultura que el que nos ocupa a nosotros va a influir pues mucho muchísimo, más no muchísimo. Entonces, claro,
3: está influyendo ya pues, pues imagínate no en la creación está ¿no?
2: está influyendo en la creación lo que parecía sí. imposible en, ¿no?
3: en irreconciliables en el
2: certamen de, sí. de poesía
3: de, de málaga de málaga ya se, se hizo un taller ...sobre inteligencia artificial y creación poética... Está influyendo ya
2: Sí, sí y, y, ya. No sabemos hasta dónde. y no sabemos hasta dónde Lo que sí sabemos no, no, eh, Una noticia de hace un, unas horas Pocas horas Que Miquel Barceló Va a ser el encargado Del cartel anunciador De la próxima edición De la Bienal de Flamenco De Sevilla Que se va a celebrar Del 11 al 5 de octubre Del año que viene El pintor y escultor Mallorquín Se suma así A una nómina de artistas De primerísimo nivel Que ya recibieron El encargo en el pasado Rafael Alberti Que lo hizo en la, en la edición de 1988 Ante saura tapies muchísimos lila a, a, Cabelluta la última la cabelluta, una de las, de las últimas sí, sí, sí. la última de hecho yo creo que fue la primera he estado mirando toda la nómina toda la lista de, de artistas que uh -huh. han hecho el cartel de la bienal y creo que es la primera mujer
4: es posible
2: la del 22 que uh -huh. fue la última edición eh, la, la primera mujer que bailó rocío molina sobre 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 el, o sea,
3: sobre el sobre el lienzo sí sí lo destrozó Pero, ¿no? sí 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 bueno, bueno no, sí, lo destrozó no lo, de, un lo
2: destruyó <risas> artísticamente, artísticamente. <risa> bueno pues eh, no es la primera vez eh, que el Barceló tiene contacto con el flamenco porque ya pintó, recuerdo, una portada de un disco de Rancapino ¿Sí? y también una portada que a mí me encanta la de Potro de Rabia y Miel el último disco de Camarón El cartel lo, conocemos, lo conoceremos en los próximos días cuando sea presentado Pero él ya ha dejado alguna pincelada Ha dicho Sevilla y el flamenco como generador humano Plantas prehistóricas en flores futuristas Los frutos y semillas se llamarán camarón, Fernanda y Bernarda, Paco de Lucía Como altamira, lo más antiguo y lo más moderno El flamenco nos lo enseña Estamos completamente de acuerdo con él lo, no, más sí, antiguo, lo más antiguo lo es lo, lo, más, lo más, moderno, más moderno, el flamenco nos lo enseña. Bueno, y ayer, por desgracia, conocimos en directo la noticia de la muerte del cantador y guitarrista lebrijano Pedro Peña, hijo de La Perrata, padre del pianista David Peña Dorantes y del guitarrista Pedro María Peña. Esta mañana ha estado el alcalde de Lebrija, Pepe Barroso, con nuestros compañeros del informativo local.
3: Una persona que rompió estereotipos estereotipo y que... bueno ...que aquí estamos muy orgullosos de él... Eh, ...compositor... Eh, ...bueno, la verdad es que una gran pérdida... ...para todo el mundo del flamenco... ...y para, para toda España y para toda Andalucía... ...y en este caso, pues, bueno, para, para todos los
2: lebrianos. Su cuerpo ha reposado en la Capilla Ardiente... ...en su pueblo que ha sido ...en la Casa de la Cultura... ...en la Casa de la Cultura, ha sido visitado... ...por, por, sus, con vecinos, con, por sus vecinos... ...por sus familiares, descansen en paz... ...Pedro Peña y un saludo muy grande... ...ya se lo dimos ayer... ...tanto a David como a todos sus hermanos... ...especialmente a Bernardo... ...que es compañero, sí, es compañero nuestro nuestra, aquí en Canal Sur Radio... ...y ayer también a las seis y media de la tarde... ...conocimos las nominaciones a la segunda edición... ...de los Premios Carmen... ...que concede la Academia Andaluza de Cinematografía... ...y hay tres producciones diremos... ...que se llevan el grueso de nominaciones ¿no?... ...once nada más y nada menos... ...la espera... Mamacruz, y te estoy llamando locamente, las tres participadas por Canal Sur Televisión, en, en total son 28 categorías de estos galardones que se entregarán en febrero en Huelva. Eh, y, y ahí, ahí siguen, ¿no? Ahí más sigue, sí, más sigue, nominados. A ver. Pues
3: sí, mira, después siguen como Dios manda, con siete nominaciones, con seis está Iberia, naturaleza infinita. Empatan a cinco nominaciones en las películas Secadero de, de Rocío. Y Tignitina, y, y finalmente, bueno, pues con cuatro opciones, está en amor de Andrea,
2: Cerrar los ojos y Fueron los días. Uh -huh. Y que la... también Cerrar los ojos participada por Canal Sur. Por es que la, mayor, Sur, sí. la mayoría de la Aquí tengo la lista de todas las participadas por Canal Sur que se han estrenado así este año y están todas, ¿no? Cerrar los ojos, Secadero, uh -huh. te estoy llamando locamente, la espera, la de, espera de, de Javier Cruz. Gutiérrez, que por cierto voy a ir a verla... Sigue en cartelera sí. y como tiene unas críticas estupendas.
3: Tiene muy buena pinta, no la he sí, visto yo todavía Yo tampoco,
2: pero voy a ir, voy a, ir a verla. Sí. El amor de Andrea, Aníbal, y ya el documental de Paco Ortiz, el, Feudo, de, Kiko, el de
3: Kiko Veneno, el de, Veneno, el de y Alejandro Salgado, Salgado, sí, sí. Feudos,
2: Javier Barón, que también hemos hablado con él, hemos hablado con prácticamente todos. Pues casi todos. Eh, sí. Los realizadores, directores que, que están nominados y también, bueno, a mejor dirección está eh, Manuel Cuenca, Manuel Arturo Cuenca. Menor, Patricia Ortega y. Mejor actriz, Inma Cuesta, Mara Gil Elena de... Caetiani, sí, que, sí. Eh, que tiene ese apellido, pero ya es de Córdoba. Es cordobesa. cordobesa. Y, y Kitty Mamber. Uh -huh. Y mejor actor, Manolo Solo, Manolo Solo Víctor, Víctor Clavijo, Solísio. por la espera, José Manuel Poga y Salva Reina... En fin, que eh, eh, habremos. Mejor
3: dirección Nobel, pues mira, paz Jiménez Díaz, Bernabé Bulle, Rocío, Rocío Mesa y Alejandro
2: Marín. Uh -huh. Alejandro Marín de te estoy llamando locamente. Sí. Y, ah, y la mejor eh, categoría de producción no andaluza. Uh -huh. Eh, que está, claro, la, hombre, las más destacadas del año, ¿no? 20.000 especies de abejas, La Sociedad de la, la Nieve, nieve Robotrins... Robot
5: Dreams,
6: Dreams.
2: Bueno, Robotrins, eh, el director de arte y el montador son sevillanos, o sea uh -huh. que algo de Andaluz también También hay, tienen, hay, y, o una Amor, un amor sí. basada en la novela de, de Sara Mesa. Y hay que recordar también que esta casa, la RTVE colabora como patrocinador de estos premios Carmen del Cine Andaluz. Por cierto, hablando de cine enseguida, vamos a hablar con Manuel Sicilia que es director creativo de la productora granadina Rocking Animation, es responsable, entre otros muchos proyectos, vamos a hablar ahora con él, eh, de estos cortos basados en el villancico de Canal Sur, uh -huh. que están teniendo tanto éxito sí. estas Navidades, una canción compuesta por Rafael Marchar y por César Cadaval, hace 29 años que identifica la Navidad en nuestra tierra. Tú has estado en la presentación de un Happening que va a tener lugar mmm, mañana, cuando, mañana en mañana Sevilla. Mañana
3: viernes a partir de las seis y media en el Estadio de la Cartuja. El Estadio de la Cartuja, además de ser un bueno pues un espacio para el deporte, también es un espacio para la para la creación. Y, y se van, van a actuar, digamos, ¿no? 16 artistas andaluces de todas las la provincias van a mostrar sus proyectos. Después se va, va a ver con una especie de fiesta final, final ¿no? Eh, va a empezar a las seis y media de la tarde, terminará en torno a las nueve, nueve y media de la noche, es totalmente gratis, Hay que, había que enviar un, un correo ya están todas las entradas agotadas es decir yo he preguntado y no voy
2: a poder ir <risa> qué coraje es que la, mucha gente no sabe que allí abajo sí, en, 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 en abajo del estadio no, en, en la... hay mucho bullicio hay, hay bullicio de artistas muchos artistas la, que pasan por allí
3: en la torre sur digamos en, en la torre que da para el norte para el noroeste donde está donde se ubica esta esta efervescencia creativa uh -huh. Y, y bueno, la verdad que he hablado con muchísimos de ellos, he hablado
2: también con la responsable, con Violeta Hernández, y lo vamos a escuchar en de todo Eso, dentro de un ratito la escucharemos. Y terminaremos con hablando con Cristina Pozano, que es propietaria de un, la librería más antigua de Andalucía. El año que viene, en 2024, que está aquí ya, cumplirá 100 años. Así que ella nos va a hacer las recomendaciones eh, literarias de, de hoy.
1: Casi fue el momento Una vez sentí la luz de la esperanza Luego comprendí que todo es tan fugaz Una vez viví la fuerza de los días y el presente Libre como el viento que no Y el presente Libre como el viento Que no pasa Andalucía es cultura Con Maite Chacón
7: Radio Andalucía Información
2: Como le hemos contado Vamos a hablar con Manuel Sicilia Director creativo de la productora Granadina Rocking Animation Responsable, entre otros muchos proyectos De los que hablaremos ahora De estos cortos basados en el villancico de Canal Sur Que están teniendo tanto éxito estas navidades
1: Olivia, ¿qué hora es?
2: Hola Antonio son las 12 y 38.
4: ¡Ay, qué cosa! Olivia, toca algo de Antonio Machín.
2: Reproduciendo Rage Against de Machín.
5: con y Gamos, que en <tose>
7: su disparo topa contra el palo Gracias
2: son Carlos, unos todo. cortos que están emocionando a gente de todas las edades que se basan precisamente en nuestro villancico que el año que viene cumple me parece que son 30 años sí y bueno Manuel sicilia enhorabuena lo primero buenas tardes
5: Muchísimas gracias.
2: <risa> no sé si esperáis esta repercusión que han tenido este... este De momento hemos visto uno de los tres cortos que, que forman parte de la campaña. No sé si esperabais esta repercusión.
5: Pues absolutamente no. <risa> eh, la verdad que tenemos muchas esperanzas porque estábamos muy contentos con los cortos, con los guiones que teníamos, con las ideas que teníamos y tal. Y también era por otro lado mucha responsabilidad porque había que estar a la altura de algo que es mítico, que es el dióntico de Canal Azul, que es una cosa que, jolín, es que hasta en el propio estudio la gente más joven estaba emocionado porque iban a, a trabajar en un proyecto que estaba el Villancico se han criado con él y bueno, había que estar a la altura y nos hemos esforzado muchísimo hemos puesto todo lo que teníamos y, pero aún así ha sido una sorpresa que de repente hayan sido millones y millones de visitas y sobre todo los comentarios de la gente eh, entrar en un vídeo de TikTok eh, con dos millones y, y pico de visitas y 1500 comentarios de, me han hecho llorar eh, estoy destrozado, se me ha metido un villancico en el ojo, bueno, ha sido como emocionante, emocionante, emocionante.
2: Eh, y además, si tenemos en cuenta de lo lenta que es la producción de la animación, que eso es lentísimo, y que lo habéis hecho en un tiempo récord, es porque creo que se ha hecho en poco menos de cuatro meses, ¿no?
5: Sí, la verdad es que empezamos en, en agosto y que también siempre estoy comentando lo difícil que es escribir cortos de navidad en agosto con el bañador y el olor a chiringuito.
2: No, <risa> y no te viene la inspiración, ¿no?
5: Es muy complicado. Allí me ponía música de navidad y tal, pero es complicado. Y, y bueno, la verdad es que empezamos en agosto y estamos en diciembre y ya están los tres cortos terminados y entregados y, y ya esperando con muchas ganas de que se vean los dos siguientes. Uh -huh. que creo <risa> que vamos van. Que van. Antonio ha hecho mucho, mucha, tiene mucha repercusión, pero yo creo que Lucía y Pablete también me van a gustar muchísimo.
2: Eso es lo que iba a contar. Antonio es el protagonista del primero, este señor mayor que que no le gusta la Navidad y de pronto cuando... Bueno, no le gusta, está incluso enfadado con la vida eh, y, y cuando oye el villancico cambia su, su, su ánimo. Luego llegará Lucía la semana que viene y Pablete, que es el último, que ya tiene que ver más con, con los más jóvenes con los niños, ¿no? Exacto.
5: Eh, son como para tres calles distintos. Eh, Antonio era para gente más mayor. Eh, Lucía es un concepto un poquito más joven, adulto, urbano, un poquito una narrativa distinta. Y, y el tercero, Pablete, es claramente para niños. Y bueno, forman todas partes de un mismo universo, pero cada uno tiene como una narrativa ligeramente distinta. Y bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido eh, actualizar y trabajar sobre conceptos de historias de Navidad clásicas pero llevándolo a un, algo un, un mucho más moderno y mucho más distinto. Eh, por ejemplo, Antonio, pues eso, es eh, una historia de Scrooge disfrazada de muy andaluza pero es la historia de alguien que odia la Navidad y que le ocurre una cosa y de repente la, la adora o uh -huh. vuelve a enamorarse de Navidad.
2: Uh -huh. y, y Pablete creo que tiene que ver con solo en casa, ¿no? Un poco.
5: Sí, Pablete es un poco solo en casa por el niño Trasto y, y lucía un poco la historia de el, el súper, súper, súper clásico de vuelta a casa por Navidad.
2: Claro, que es uno de uno de los de los estereotipos, ¿verdad?, más reconocibles, porque son verdad, porque muchos volvemos a nuestras casas en Navidad. Yo me voy mañana claro. a mi casa en Navidad, Manuel, yo no sé si tú
5: trabajas en el
2: mismo sitio donde naciste. <risa> sí,
5: sí, sí. Eh, la verdad es que. Eh, yo creo que trabajando bien, la bueno, yo le llamo más bien arquetipos que estereotipos, porque los estereotipos tienen una connotación de algo muy visto, pero los arquetipos, a mí una de las cosas que más me, me interesan y siento estudiarlo mucho es cuáles son las historias que emocionan y las que no emocionan. Y hay varios libros que te dicen que realmente tenemos como siete u ocho historias y todas las demás son variaciones de esas. Entonces lo que sí es novedoso es llevarlo a un sitio distinto, por ejemplo, Antonio, esa historia de Scrooge, pero realmente Antonio es una historia totalmente distinta. Es, primero, alguien que vive solo, uh -huh. que algo muy duro. Que, que es viudo, que... se
2: ve que es viudo porque acaricia la foto de su mujer, ¿verdad? Que está en la Exacto. pared. Uh
5: -huh. Pero lo más bonito y lo más emotivo para, para nosotros es el final de la historia, porque realmente en los comentarios hay gente que decían que el final, que no sé si hacer spoiler de cuál es el final de Antonio.
2: No, pero casi eh, todo el mundo lo ha visto ya, Manuel.
5: Vale, vale. Pues la entrada de Juan y Medio realmente no es un símbolo del canal, no lo hemos puesto porque es muy famoso, lo hemos puesto porque realmente Juan y Medio es el símbolo de, 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 de rehacer una vida, yo creo que en Andalucía y en toda España. Entonces tenía todo el sentido del mundo que Antonio acabase allí. Y, y bueno, te da un nivel de emoción porque está cogiendo temas muy generales pero estamos dando un sabor muy nuestro. Sí, y nos sí. hemos forzado mucho en que todo sea muy Andalucía. Sí,
2: que tenga toda una unidad, ¿verdad? No solamente Navidad, sino también Navidad y Andalucía y, y una canción que te evoca. En fin, mu muchas cosas. La pero... canción
5: nos dio el trabajo hecho. Es que el Villancico es tan bonito y es tan... Que nos dio todo... Parte de la emotividad ya la, ya la traía de serie gracias al Villancico. Uh -huh. Cuando Gustavo Fuentes de ADM nos no, estuvimos juntos y dijimos que queríamos hacer algo juntos y tal es que lo tenía claro, que es que ...el punto de partida... ...si partíamos del villancico... ...mucha de la emotividad y de la conexión con el espectador... ...ya lo teníamos... ...porque es que es algo tan famoso y tan querido... ...que es que era muy fácil. Uh
2: -huh. Bueno, se trata de hablar de animación hecha en España... ...hecha en Andalucía... ...y sobre todo hecha en Granada... ...estamos hablando de una gran tradición... ...porque parte de este equipo proviene de Cantor, la productora de animación que seguro recuerdan, eh, por películas como El lince perdido, Goya, la mejor película de animación, La Dama a la Muerte, premio Goya también y nominada al Oscar en el año 2009. O también la primera película de animación española, eh, eh, la primera película de animación española en conseguir esta nominación al Oscar fue La Dama y la Muerte. Recuerdo la emoción que sentíamos todos. O Justin y la Espada del Valor, que fue coescrita precisamente por nuestro invitado, por Manuel Sicilia. Y ahora la productora que ha ido renovándose también, cambiando de nombre, Cantor Graphic, Cantor Moon. Ahora, bueno, no sé si sois los mismos Buena Parte o, o no, Manuel. ¿Cómo ha ido esa evolución de la productora?
5: Bueno, la verdad es que en los estudios hay bastante movimiento, hay gente que entra, gente que sale, pero mucha de la gente que sí, que está ahora en Talking Animation pues forma parte del equipo que estuvo en candor y, y la verdad es que eh, ahora no hemos renovado en el sentido de que hemos empezado a hacer animación 2D, porque hacíamos tradicionalmente animación 3D, pero el año pasado nos llegó un proyecto alucinante que se llama Pobre Diablo, que era la primera serie de animación adulta que iba a hacer HBO en Europa, eh, es un concepto de Joaquín Reyes, de Néstor Sevilla y de Miguel Esteban, y, y nos llamaron porque nos conocemos de otros proyectos y nos propusieron hacerlo y claro, no tenía mucha experiencia en animación 2D, pero nos parecieron tan absolutamente geniales los guiones y la historia y todo, que nos lanzamos hacia animación 2D, y ahora digamos que ha renovado el estudio porque hemos incorporado o esa nueva forma de animación que antes no hacíamos. Creo que yo soy el padre.
1: Este pequeñín está destinado a destruir la humanidad.
3: Nueva York, Nueva York, será más como el sexo en Nueva York o más como en Friends. Señor,
4: si ¿se, se le ha caído esto. Oh. ¡Quita, hostia! Están dentro de 30 días, tendrás que afrontar tu destino como anticristo. Y vas a aprovechar tu tiempo en la tierra para conocer a la humanidad. No
8: queremos amor, queremos f para conocer sus debilidades. El año pasado tuve tres ictus. No tengo ningún control sobre los músculos de mi cara. Mira.
1: ¡Ah! ¡Samuel! <risa> ¡Me
2: fisto! ¡Hago realidad! Pobre diablo. Nota. Un gran éxito que está teniendo en HBO. ¿Os habéis puesto por delante de Las of as? Manuel Sicilia, estamos hablando de sí. cosas muy importantes
5: <risa> el día que nos dimos cuenta de que estaba el número uno de la plataforma es que no nos lo podíamos creer, quizá la serie más cara y más publicitada de, del mundo en ese momento y estábamos por delante pero bueno, eh, eso digamos que en parte también puede ser por, aparte que la serie es chulísima, por, tenemos a Joaquín Reyes, en nuestro Sevilla, tenemos a Miguel Esteban, pero es que fuera de España también ha funcionado genial, porque en Estados Unidos creo que lleva a ser quinta eh, la plataforma en Europa ha estado casi tercera en casi todos los países, o sea que también fue una cosa, y de nuevo, nosotros hicimos un trabajo súper chulo, pero yo creo que como en todo, como en todo lo que tiene que ver con el cine, con la historia, con televisión, lo importante es que la historia enganchen a la gente.
2: Claro, lo importante es, ¿verdad? El, 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 el que tiene la idea, y la lleva al papel y luego ya, bueno, es una cadena, porque si, todo tiene que funcionar para que, para que sea algo bueno, verdad. Todos los por sí, eso sí. es tan complicado hacer cine y, y, y hacer cine no solo de animación, sino cine, 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 simplemente contar historia, porque to, porque todas las, las cadenas de, de, de todos los eslabones de la cadena tienen que funcionar, ¿no? Desde la idea primigenia hasta el, el, el último montaje, ¿no?
5: Sí, siempre digo que acabar una película, ni siquiera que sea buena, me parece una proeza a muchísimos niveles, a nivel narrativo, a nivel artístico. Sí. A nivel técnico, por ejemplo, en Justin eh, tenemos 14 millones de ficheros y tenemos que saber dónde está cada uno de esos ficheros, quién lo tiene que coger, eh, producción tiene un trabajo enorme ahí que, que hacer. Eh, a todos los niveles, a nivel artístico, tienes que, es que crear un mundo entero. Entonces, simplemente acabarla, ya independientemente de si es bueno o no, me parece que hay que aplaudir cada vez que se acaba una película porque la animación porque es una proeza.
2: Sí, sí, yo siempre lo digo también de los libros, qué difícil es escribir un libro malo.
5: <risa> Vaya,
2: imagínate, imagínate, si es bueno, no lo complicado que es, pero qué difícil es acabar y publicar un libro malo. Yo siempre lo digo y con esto pasa lo mismo, ¿no? Que qué, qué mérito tiene terminar un proyecto. Decías tú en el extranjero, es curioso como una película como Justin y la Espada del Valor casi es más reconocida fuera que dentro. De sí,
5: de hecho, la película en Inglaterra funcionó genial, genial, genial. En español funcionó un poquito peor, y quizá también porque tenía un casting impresionante. La verdad es que conseguimos gracias al guión, las primeras versiones del guión gustaron un montón, y tenemos un casting que no sé si hay muchas películas españolas que han tenido un casting como ese, era uh -huh. impresionante
2: Bueno, pobre diablo hemos ahí eh, eh, reconocido las voces de Javier Reyes de Inatio, Farray, que, que también son ellos los creadores del guión y están ahí poniendo sus voces, ¿no? en Pobre Diablo
5: Exacto, sí, sí uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y qué proyectos tenéis a partir de ahora? porque estos son, son historias terminadas ¿En qué está ahora mismo el estudio?
5: Pues, bueno aparte de que tenemos un par de proyectos de, de series en marcha lo así más gordo que tendríamos para el, para el futuro es que este año arrancamos una película que hemos tardado como seis años en financiar y en preparar y en poner la lista, que es una cosa súper, súper, súper gamberra, <ríe> que es también animación para, para adultos y se llama Little Bastard y, bueno, es la historia de... Es un guión de Curro Velázquez que nos dejó flipados porque es una cosa súper transgresora y súper divertida y... Y la verdad es que es una peli sobre dictadores de nueve
2: años. ¡Qué me dices! ¿Niños tiranos? Sí, 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 sí. Basado en la realidad, ¿no? Exacto, exacto. Basado completamente en la realidad, qué curioso.
5: No, a ver, son versiones de siete años de los...
2: Mmm, ah, vale, 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 vale. Vale, o sea, vale. es peor
5: todavía. Peor,
2: peor. <risa> sí, Curro Velázquez, ¿no? Eh, es el director que baje Dios y lo vea, ¿no?
5: Exacto, sí, exacto. Y el
2: guionista de fuga de cerebro, sí, 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 sí también exacto. guionista de televisión, sí, sí, uno, un chico con muchísima trayectoria. Bueno, eh, eh, hay ahora como una. Bueno, ahí está Robot Dreams, ¿no? Una, una película también de animación que está teniendo mucho éxito y, y, y está nominada, en fin, que está ahí en, en, todo lo, en todos los perejiles, diremos. ¿Qué está pasando con la animación de adultos, Manuel? ¿Para adultos?
5: Pues la verdad es que. Hay, un, hay hay como una época dorada de la animación para adultos, proyectos como series como Rick and Morty, como Butcher Horseman, tienen unos índices de, digamos, de, 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 el, el, el espectador lo espera con muchas más ganas que Walking Dead. O sea, es, es alucinante cómo de repente se ha abierto a un público que antes se supone que solo era, era niño y ahora son gente muy aficionada y que, y que realmente está buscando mucho producto. Eh, yo creo que es una forma de quitarse complejo, eso de que la animación era para niños, ya no es solo que la animación sea para niños o, o no, es que realmente yo siempre digo que la animación no es un género, es una técnica. Mm. Tú puedes hacer animación de terror, animación de, de comedia, puedes hacer animación adulta, animación infantil, preescolar, o sea, es una forma de hacer películas pero no tienen por qué marcar el género que, que hagas con ella. Uh
2: -huh. ¿Y tenéis relevo? ¿Hay mucha gente interesada por dedicarse profesionalmente a, a esta técnica?
5: Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, para Pobre Diablo, formamos aquí en Granada, que tenemos la suerte de tener mo un montonazo de dibujantes. Eh, yo creo que es la ciudad de España, si no la primera, la segunda, quizás después de Barcelona, con más números de dibujantes con más fanzines, con más afición a, a lo que es el dibujo, la historieta. Y, por ejemplo, hay una cosa que siempre digo, que el premio Eisner, que es como los Oscars del cómic, en Granada tenemos creo que dos o tres. Sí, sí, y sí. hay países que no tienen ni solo uno. Eh, entonces, eh, sí sí hay gente, eh, para por día lo formamos un equipo que es el mismo que ha trabajado en, en el Villancico. Y la verdad que, que muy contentos porque, porque hay mucha, mucha gente que se, que se quiere dedicar a esto que estamos formando. Y el equipo que tenemos es una mezcla súper chula entre senior y junior. O sea, gente que ya lleva muchos años. Por ejemplo, en por el Diablo, eh, Miguel Alaminos, que era nuestro supervisor de layout, estuvo trabajando en la serie clásica de Batman. Uh
2: -huh, y luego uh -huh. había
5: chicos de 23 años, 24, que se acaban de incorporar. Uh -huh. Y esa ese ver al equipo trabajar junto era súper chulo.
2: Bueno, este año Juan, Juan Guarnido acaba de volver a, a ganar el Eisner, es decir, de que yo creo que por segunda vez, ¿no? El Eisner, el sí, Guarnido. Hualta sí, sí.
5: también, no, no, es, es increíble.
2: Es lo, increíble, lo, sí.
5: Lo, sí. sí, sí. El, el nivel de dibujantes que, que tenemos, vamos, yo creo que Andalucía es una tierra de talento, eh, aquí hemos tenido la suerte de que hay muchos dibujantes y la verdad que es muy bien.
2: Bueno, pues Manuel Sicilia, ha sido un placer conocer, ya no solo bueno saludarte para darte la enhorabuena por el trabajo hecho y también conocer todas estas historias que nos has contado que tiene que ver con un no, con, no como tú dices, un género, sino una técnica que nos permite acercarnos al cine de otra manera, la animación pensada para niños, para pequeños, para preescolar, pero también para adultos un abrazo y muchas gracias
5: Una cosita solo para sí, cerrar sí, dime. Eh, solo recomendaría a la gente que, que claro, el, 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 la versión de Antonio que está circulando por redes sociales, que es súper bonita, que es súper chula, la versión corta y hay una, y la versión larga que está en Canal Sur más, eh, yo creo que la gente le va a sorprender porque aporta incluso más
2: emotividad a la historia.
5: Estupendo. O sea, que sí, la gente. La ¿vale? veremos.
2: Muy bien, muchas gracias sí. Manuel.
5: Gracias, hasta, hasta luego. luego.
2: interesante lo que nos ha contado manuel si hiciera la cantidad sí. de éxitos que está teniendo con su bueno con esta con este estudio de animación que está en granada un sitio donde hay dibujantes increíblemente granada es un
3: Gra centro súper sí. efervescente de sí, sí. cultural ¿eh? cultural de la, la música, música mira ayer
2: hablaban de la plazuela pues aquí está la, la plazuela, la plazuela. La plazuela. <risa> se me antoja digo mañana la pongo yo la plazuela <risa> Bueno, cuéntame, pues mira, has estado con un montón de artistas pues hoy. con un
3: montón de artistas, también con Violeta Hernández, la, la responsable de este Happening, que vamos a poder disfrutar mañana. Vamos a, a escucharnos. Pues aquí nos encontramos, en este Estadio de la Cartuja, que además de ser un centro deportivo, pues es un centro cultural. Y muy cultural, y muy diverso, y más con este Happening, con este volumen 1 que se va a llevar a cabo mañana, aunque ya nos hemos adelantado, estamos con, su, con la responsable, con Violeta Hernández, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal?
3: Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste este Happening, porque son muchísimos artistas andaluces, 16 de todos los puntos de Andalucía.
9: Pues es Happening, es, es un encuentro, como, como ya se puede imaginar, es un encuentro festivo, aprovechando las fechas que son, porque queríamos visualizar el trabajo de los creadores que a lo largo del año pasan por el estadio, por la sede del, del estadio, eh, que no es el único, hay otras sedes en Granada, en Málaga, en Córdoba, eh, centros de creación contemporánea, pero en este en concreto, por eso es volumen 1, se va a realizar aquí, eh, mañana, 22 de diciembre, y vienen artistas de toda Andalucía que de alguna u otra manera han estado vinculadas al espacio, bien porque han hecho residencias artísticas, o han hecho laboratorios de creación o, o han pedido los espacios para, para poder ensayar. Y bueno, aquí hay una, una evolución siempre de artistas y queríamos mostrarlo.
3: Vamos a dar unos, algunos nombres, algunas pinceladas, por ejemplo está Julio León Rocha, dramaturgo, pero también aquí está en, en calidad de, de productor, digamos, con, con la ejecutora Ana Johnson, eh, Novia Pagana, está Natalia Jiménez, en danza un poquito de, de todo, ¿no? Sí, sí, como tú dices ahí de todas las
9: disciplinas, porque, bueno, porque es verdad que aquí se trabaja, eh, este es el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música y realmente todos los artistas están trabajando ya de una manera muy transversal, por eso está aquí Ana Johnson, que es una artista visual ...que está muy vinculada a las artes escénicas... ...ha hecho escenografías, creaciones propias para espectáculos... ...donde lo visual tiene la misma importancia... ...que puede tener el texto o que puede tener la danza... Eh, ...Bárbara Sánchez, que también es una performer... ...que utiliza diferentes eh, elementos artísticos... ...y o los Voluble, eh, que vienen a hacer una sesión de... Bueno, una, la sesión de su último espectáculo Flamenco is a Crime, porque Jaleo is a crime, el primer Flamenco Is Not a Crime, y Jaleo is a crime, porque han sido uno de los artistas residentes que han estado aquí. Son artistas de toda Andalucía que de alguna manera u otra están vinculados con el espacio y que los hemos querido llamar para hacer esta fiesta. Eh,
3: Violeta, esto se va a celebrar mañana, es completamente gratuito. Desgraciadamente ya están toda la, todo el cupo lleno, había que apuntarse a un, a un correo. A las seis y media, y de seis y media a nueve, nueve, nueve y media, con este recorrido, a todos aquellos participantes, a todos aquellos visitantes, eh, se les va a dar como un díptico, ¿no?, con, como una especie de, de plano por donde, por donde tienen que ir, ¿no? Sí, porque realmente
9: esto no es un espacio de exhibición, sino que son espacios de creación, son aulas de diferentes tamaños, con diferentes eh, condiciones técnicas. Hemos eh, situado a los artistas en cada espacio y el público hará un recorrido corrido para ver unas cuantas de esas propuestas porque no nos cabe todo el mundo en todas las salas. Entonces hemos diseñado unos planos donde vienen todas las salas que hay y, y diferentes itinerarios, dependiendo del de el itinerario que te toque pues irás a ver unos artistas u otros. Luego sí que habrá un fin de fiesta donde ya todo el mundo confluirá y, y disfrutará de, de los conciertos de Rocío Guzmán y de los Voluble.
3: Rocío Guzmán, de Jaén y los volubles de, de Sevilla. Andalucía, como siempre, unida a través de la, de la cultura. Es una iniciativa muy chula, está teniendo mucho éxito, de hecho, ¿se puede trasladar a otras provincias?
9: Sí, es la idea, es la idea, no, no vamos a hacerlo solo aquí en Sevilla, esta es la primera edición, por eso es volumen 1, pero tenemos la idea de hacerlo Granada también, en la sede del Rey Chico, donde también ocurren todas estas cosas, y, y bueno, cada año o cada cierto tiempo, no sé cada cuánto, eh, visitar una provincia para hacer el
3: mismo encuentro. Bueno, eh, Violeta, pues yo te voy a dejar ya, porque estoy escuchando música que, que creo que es la de Novia Pagana, y yo voy a intentar colarme. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas
9: gracias a ti. Hasta luego.
3: Estamos acercándonos a este estudio donde ensaya Novia Pagana, su espectáculo para pasaje, pasajes orgánicos. Escuchamos desde fuera. Vamos a intentar entrar. Disculpa Elena, otra vez te interrumpo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos
10: días, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, aquí interrumpiéndote, <risa> disculpa. Para nada,
10: para nada, un placer.
3: Bueno, eh, cuéntanos en qué consiste tu proyecto, Pasajes Orgánicos. Sí,
10: así es, Pasajes Orgánicos. Pues nada, es un proyecto que hago un display de unos... 15, bueno, unos 16-17 minutos en los que pues toco varias canciones unas instrumentales un poco experimentales luego eh, lo hago después algunas instrumentales un poco más ordenadas, eh, con más estructura, incluso canto y bueno, la mayoría de los instrumentos que suenan aquí los he creado yo um, grabándome pues pues no sé, a partir de tocar, pues yo que es un vaso de cristal o gotas de agua, y a través del software que yo uso, pues consigo crear un instrumento, puedo tocarlo en, en un piano MIDI, y bueno, con eso compongo muchas de mis instrumentales, y nada, voy a hacer este proyecto, a ver qué tal
3: aquí tus cacharritos electrónicos incluso un cuenco tibetano sí, tiene, sí, no te sí. falta nada
10: sí porque mmm, también me gusta hacer algunas cosas en directo grabarlas y empezar a manipularlas para pues para, para crear un poco de, de espacio eso un espacio experimental y ya lo voy mezclando con otros instrumentos que yo he creado así que nada
3: oye cómo es eso de enfrentarse al, al público en otro contexto donde el, Artista quizás quizá es más frágil, donde se le ven un poquito la, las costuras... ¿A todo este proceso?
10: Sí, bueno, por eso que dices es muy interesante. Um, es verdad que yo cuando creo música, o sea, cuando yo doy conciertos de mi música, es todo instrumental. Ahora me estoy atreviendo a, a cantar o a meter voces y um, de alguna manera, como que me pasa a mí como creadora, pero le pasará a más gente, como que quiere ir un paso más o eh, ser un poco más flexible o, o conocer sus propios límites o sus hasta dónde puede llegar. Y hacerlo aquí me parece un sitio bueno pues interesante porque aquí es donde creamos, donde practicamos, donde es el laboratorio de creación nuestra, ¿no? con conceptos y con, y con todo lo que podemos, creamos algo único y que venga la gente aquí a, a vernos, pues me parece un buen sitio para poner en práctica nuevas cosas que, que queremos enseñar y que vengan aquí, pues creo que nos hace sentir bastante cómodos, así que yo creo que es un buen, un buen lugar.
3: Un buen lugar, eso lo vamos a ver mañana a partir de las seis y media. Te dejo ya tranquila, pero puedes seguir. Yo, Tú es como que yo no insisto
10: Sí, vale, pues venga, pues le voy a dar caña. Venga.
3: También nos encontramos con Beatriz González, que es la coordinadora de la Orquesta Joven de Andalucía, que también va a participar. ¿Qué tal?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, ¿en qué consiste vuestra participación aquí en, la, en el Happening?
11: Pues desde la Orquesta Joven de Andalucía hemos organizado un taller que vamos a trabajar improvisación en música clásica que es una, bueno, una herramienta que, que se trabaja poco y que hemos considerado que es una oportunidad para nuestro alumnado y vamos a contar con Alejandro Rojas Marcos que es un pianista, compositor, hace muchísimas performances y creemos que, que es una oportunidad para nuestros alumnos el poder trabajar con él y hacer una sesión de trabajo y luego hacer unas pequeñas muestras para el público que va a participar en el Happening.
3: Es la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa, ¿así cómo lo valoráis?
11: La verdad es que es una oportunidad, lo valoramos muy positivamente y solo hay que ver la recepción que ha tenido en el alumnado, porque en este caso es una actividad voluntaria y bueno, a pesar de ser una fecha un poco complicada por ser un 22 de diciembre, la, la acogida entre el alumnado ha sido maravillosa, vienen muchísimos, ves aquí ya todas las sillas colocadas y estamos seguros de que van a aprovechar muchísimo a Alejandro y la actividad y luego van a poder disfrutar del resto de actividades también.
3: Pues seguro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a seguir, vamos a seguir con más artistas. Bueno, también está por aquí Julio León, Julio León Rocha, dramaturgo. Quiere estar aquí en calidad de integrante de la ejecutora, esta productora de proyectos culturales. ¿Qué tal,
0: Julio? Muy bien, ¿qué tal?
3: ¿Cómo participáis vosotros en este
0: Happening? ...pues nosotros por un lado estamos ayudando un poco a la organización... ...estamos coordinando eh, todo el tema de los otros artistas... ...que están aquí participando y la, el diseño de la experiencia... ...y también estamos con una pieza propia... ...con una muestra en, en proceso de cartas de un verano sin cobertura.
3: Pues háblame un poquito de esta pieza.
0: Cartas de un verano sin cobertura es una pieza... Eh, ...que fantasea sobre un verano más o menos de la actualidad... ...en el que nos quedamos sin cobertura... ...entonces tenemos que volver a comunicarnos por medio de cartas... ...y todas esas cartas que aparecen en la pieza... ...están desde un sitio ligeramente apocalíptico... ...como un poco el contexto en el que estamos... ...pero de una manera un poquito más poética, digamos, más evocadora.
3: ¿Y ¿Quién participa en esta pieza?
0: En esta pieza, bueno, en esta versión que vamos a enseñar que es en proceso... Eh, ...está Celia Bioque como actriz... ...y está Herminia Ló eh, haciendo, haciendo música electrónica en directo... ...y yo estoy también haciendo unas postales...
3: ...también creo que va a participar en el Happening, Ana Johnson...
0: ...Ana Johnson es una artista contemporánea... ...que viene del mundo plástico... ...pero que también está muy relacionada con las artes vivas... ...y con lo escénico... ...ha participado haciendo vestuario... ...haciendo escenografía de, de artistas de, de Andalucía... Eh, entonces, bueno, es una persona que, que en esta contaminación de las artes vivas está muy presente Y ella participa eh, con cinco instalaciones de piezas suyas Que se van a poder ver en espacios comunes de, del estadio Bueno, pues muchísimas gracias, Junio Muchas gracias a ti
3: Vamos a hablar ahora de un proyecto de teatro danza con Raúl Heras y Santiago Rivera, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy Buenas, un placer
3: Bueno, a ver, ¿cómo se titula vuestro proyecto?
7: Que
4: tus ojos miren lo recto
3: que tus ojos miren lo recto, porque no hay que mirar torcido.
4: Bueno, se trata de que miremos siempre donde tenemos que mirar y no nos vayamos desviando.
3: Bueno, pues eh, fijarme un poco en qué consiste, en qué consiste vuestro, vuestro espectáculo que estáis creando en este momento.
7: Vale, pues nuestro espectáculo, bueno, en este momento lo que se podrá ver en el, en el Happening de esta primera edición... Sí. Exacto, el proyecto en general. Eh, bueno, es un espectáculo donde combinamos la danza del teatro, pero sin pretender ser un actor, ser un bailarín, un bailarín ser un actor, sino hablamos de la honestidad de, 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 de cada individuo sobre la escena. ¿No? Y entonces todo eso lo hemos plasmado de forma escénica en un lugar bueno, donde partimos de estar en un coma profundo y todo se sucede en un lugar donde el tiempo no es tiempo y el espacio no es espacio y entonces estamos atrapados en ese lugar y a partir de eso pues, se nos plantea una serie de cuestiones y de pruebas sobre nuestras vidas para poder buscar la escapatoria, la liberación de ese lugar donde estamos atrapados.
3: Estáis en este proceso, en este happening, eh, ¿cómo valoráis esta iniciativa por parte de, de la Junta?
4: Bueno, es interesante, ¿no? porque yo creo que es algo que falla muchísimo en, en, es, en nuestra tierra, bueno, creo que en general, es la, la falta de conexión entre los artistas, entonces yo creo que el, el organizar cualquier tipo de evento donde se, ponga, se muestre y se pongan en contacto a diferentes artistas, en este caso que encima todos los que vamos a mostrar piezas aquí hemos trabajado en el... En este espacio hemos desarrollado nuestras creaciones aquí. Me parece un acierto, la verdad. Sí.
3: Y en este proceso de creación en el que estáis involucrados... en el que hay, supongo que habrá algo de texto ya al, al ser teatro, mm -hmm. ¿cómo es esta lucha? ¿Os peleáis mucho?
7: No, la verdad que no nos peleamos mucho. Quiero decir, eh, eh, hemos fraguado mucho el texto, digamos, lo hemos usado como eh, un elemento que no se mantiene durante toda la obra. Tiene sus partes de texto y también sus partes literalmente de danza, ¿no? Y cuando se comunican ambas cosas, pues la verdad que lo hemos usado como una herramienta más, eh, donde, por ejemplo, para mí bailar, eh, su, su voz, su, el texto, es, su, es toda mi musicalidad y toda mi dramaturgia a la hora de transmitir el mensaje, ¿no? Y ha sido, la verdad, que una cosa muy placentera, muy
4: constructiva. Tú no te reías, tú te reías. No, Bueno, hay, ha, ha sido interesante, se trataba de eso, ¿no? de, de colocarnos a ambos en lugares en los que no estamos acostumbrados, en mi caso me he enfrentado a un lenguaje de la danza que me quedaba un poco lejos, pero ha sido interesante, he aprendido y al final son lenguaje es muy diferentes y se trata de encontrar pues, ese punto en el, que ambos en el que el bailarín utilice las herramientas del actor para crecer y el, y el actor utilice las herramientas del bailarín para crecer sin pretender nada.
7: De llegar a ese punto medio que te lleva a otro camino, ¿no?
4: Uh -huh, absolutamente, encontrar un camino nuevo.
7: Exacto, es como poder hablar dos idiomas diferentes, ¿no? Y sin pretender aprender el del otro, ¿cómo encuentras ese punto de comunicación, de entenderte, ¿no?
3: Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Dejo ya trabajar, nos interrumpo más. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas
4: gracias. gracias a vosotros. Gracias.
3: Y ahora nos vamos con un proyecto puramente dancístico el de Natalia Jiménez, también junto a Víctor Zambrana. Hola, ¿qué tal, chicos?
12: Muy buenas. Hola, buenas. Bueno,
3: pues hablándonos un poco de vuestro proyecto.
12: Pues la propuesta Geometría de la Experiencia, que tuvo estreno en noviembre en el Teatro Central, este noviembre de 2023. Entonces aquí lo que presentamos es un, un extracto como un híbrido entre ensayo y espectáculo, porque el espectáculo se se puede ver en audiovisual. Estaremos en escena, eh, en escena ensayo, Víctor Zambrana y yo como creadores e intérpretes y en la pantalla Lucía Martínez y Ana Catalín, que son las que completan todo el equipo. La pieza trabaja sobre la idea de ajuste, ajuste continuo entre los cuerpos eh, y la interdependencia y, y en este caso lo ponemos en juego con la relación del sonido y, y entre nosotras.
3: ...y también con la relación entre el audiovisual ¿no?... ...muy curiosa esa iniciativa
8: ¿no?... ...muy interesante... ...sí porque es una manera de poder integrar a todo el equipo... ...de alguna manera en esta propuesta de 15 minutos... ...que es difícil en 15 minutos reducir... ...no solamente lo que es un espectáculo de una hora... ...es reducir todo un proceso creativo que ha durado un año y medio creo ¿no?... ...entonces cómo hacemos justicia a todo ese proceso... ...cómo representamos todo esto... ...tenía que estar la imagen... ...donde está el videocreador, donde está la música... ...donde está otra intérprete, donde está la iluminación... ...la vestuarista, están todos representados ahí.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo más importante para esta síntesis?
8: Bueno,
12: para mí hay algo interesante en el formato... ...que propone el Happening en sí... ...que es un lugar de diálogo y de intercambio... ...de abrir las puertas al estudio... ...nosotras hemos ensayado en este espacio... ...muchos días, muchas horas... ...y al mismo tiempo jugar con, con este desfase temporal... ...de lo que es el estreno... ...porque repito, lo que sale en el vídeo es el estreno... ...entonces como esta especie de, de puente... ...entre el estreno dentro de la caja escénica... ...y eh, la materia y todo lo, el, el lugar donde todo se genera... ...que es el estudio, que normalmente es un lugar privado... ...y hoy es público...
3: ¿Qué sentís o qué esperáis sentir cuando el público se acerque aquí, que no es una caja escénica al uso, digamos, y que vea un poco pues, las tripas de, de la creación?
8: Más que eso, sentir nosotros, es, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué van a sentir ellos? ¿Vamos a poder transmitir y poder, y poder traspasar todo esto que nosotros experimentamos aquí, digamos en este espacio desnudo que es la sala de ensayo se lo van a poder llevar, van a poder llevarse esa sensación, vamos a compartir ese sentir de ese lado
12: Sí, luego también algo también importante es que como nosotros uno de, de los parámetros que sustenta nuestro trabajo es la improvisación en vivo, la creación en vivo hay algo eh, que es ...muy divertido... ...que es lo que está pasando en el presente con el público... ...entonces... ...nosotras aquí estamos creando... ...sobre unas memorias compartidas durante mucho tiempo... ...pero en realidad va a haber algo que solo va a ver este público.
3: ¿Y eso puede ser el germen de otro nuevo espectáculo, las chispas?
8: De hecho estábamos probando cosas ahora... ...precisamente decíamos... ...se está viendo un melón nuevo... ...esto igual es para investigar por otro lado... ...porque hemos sacado una parte del, de todo la... ...digamos el instrumento musical que está en escena... ...que es la batería que toca Lucía... Y de repente decíamos, uy, hemos sacado el plato Y de repente esto ya da como para crear Así que la siguiente obra,
12: es broma, pero será platillo, bombo y platillo. <risa> bombo y platillo. Bombo que, platillo. Bueno, ya tenemos, ha, ya tenemos eh, el, el título de la siguiente, eh, <risa> Has ¿verdad? hablado
2: con un montón de creadores en un momento. Pues con siete, ocho. <risa> ¿Qué, qué barbaridad, <risa> gente ahí creando, imaginando sí, y sí. además contándonos sus procesos, ¿verdad? Cómo, cómo son esos procesos creativos. Sí, bueno, sí, y como en estos días estamos hablando también de libros y de cartas a los Reyes Magos, no queremos que, que ninguna carta a los Reyes Magos falte, de un libro, hoy pues nos vamos a acercar hasta San Fernando. En una librería, Carlos, muy especial. Te voy a presentar a Cristina Bozano, eh, porque ella pues de la familia Bozano, que llevan, fíjate, el año que viene cumplen 100 años. Es 100 todo años. una gesta. ¿eh? fíjate Ahora que cierra la librería, pues no, ahí está Bozano. Un siglo de librería. Un siglo de librería. Cristina Bozano, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se está cien eh, eh, años ahí al pie del cañón?
13: Bueno, yo no llevo 100 años, ni siquiera mi padre, que lleva casi setenta, pero yo llevo unos poquitos menos. Vamos, ta también llevo ya los míos, ¿eh? porque bueno yo llevo muchos años en la librería. Pero bueno, a base de mucho esfuerzo, de muchas ganas y de poquito a poco, viviendo el día a día y luchando cada día por, por salir adelante, viviendo muchas diferentes épocas que se han vivido con respecto al libro, de épocas en que se vendía muchísimo Una época en que nos creíamos que íbamos a dejar de vender Cuando apareció todo el libro electrónico y todo esto Pero gracias a Dios, pues no, no ha sido así Sino que al contrario, ahora parece que estamos pasando una buena época en el mundo del libro
2: uh -huh, Qué bien, ¿cómo vaya a celebrar el centenario el año que viene?
13: Bueno, pues mira, tenemos previsto muchísimas cosas Esperemos que todas salgan Y sobre todo, bueno, queremos hacer muchos actos con, de, celebrando con, con toda la población de San Fernando que ellos han sido los que han hecho posible que nosotros hayamos cumplido los 100 años porque evidentemente si no tenemos a nuestros clientes eh, no podríamos cumplir 100 años y son mucha gente la que ha estado comprando en librería Lozano, que al principio era García Bozano, lo hemos reducido por tipo marketing como yo digo García Bozano que era mi abuelo eh, y se ha ido reduciendo, ya los demás somos García, García Bozano fue mi abuelo, Francisco de Paula, después mi padre García Barroso y yo soy García Guaita, pero realmente el apellido común es García, pero era más tenía más marketing bozano. Pero ha sido gracias a todos los gente de San Fernando, de Andalucía, de, de Cádiz, de toda la provincia que nos han estado... Han confiado en nosotros durante todos estos años.
2: Claro que sí, que nos ha dejado de la mano. Eh, eh, Cristina, necesitamos dos, tres recomendaciones, las que, las que tú veas para, para nuestras cartas.
13: Pues mira, este año es que pasa como todos los años, hay muchísimos libros. A mí me, me cuesta mucho recomendar uno o dos nada más porque son muchos. Yo tengo puesta mis miras que todavía no lo he podido leer porque en esta época hay mucho trabajo y además este año he tenido alguna que otra complicación con lo cual no he podido estar tan al día entre otras cosas pido disculpas por mi voz porque veis que tengo un preferido curioso uh -huh. eh, yo tengo muchas esperanza puestas en el finalista del Premio Planeta, el Premio Planeta todo el mundo sabe que, que siempre son libros muy mediáticos ¿no? pero si le han dado un finalista a un chico desconocido con una novela histórica mmm, y sobre todo es un autor desconocido, me da la sensación que ese, ese libro debe de ser muy bueno una, en la historia de Alejandro Magno evidentemente el Premio Planeta siempre se vende muchísimo, pero es que no me, no me sale recomendar solo uno, porque la, lo bueno que tiene el mundo del libro es que tiene muchísima variedad y se pueden regalar libros para todo tipo de personas. Todos los años hay un montón de libros de cocina para el que le gusta la, la cocina, hay libros de novelas, hay histórica hay poemas. Para los jóvenes se ha abierto un abanico in, impresionante, cada vez son más los jóvenes que leen las jóvenes, ¿eh? tenemos que reconocer que son más las chicas jóvenes. Hay ahora mismo un abanico extensísimo de libros de literatura juvenil en los cuales se venden mucho, y me llama mucho la atención porque son jóvenes entre 16 o 20 años que leen el libro en papel, como está pasando con la serie Krave este Alas de Sangre, es un libro juvenil que está en la lista de los libros más vendidos en general, que es de la serie Krave o todos los libros de Mercedes Ron, de Johanna Marcus, el libro de literatura juvenil ha, ha pegado un, un subidón tremendo y, y me da mucha alegría que chicas jóvenes, digo chicas porque es verdad que ven más las chicas de esas edades, que los niños eh, eh, lean tanto. Uh
6: -huh. Y
13: cualquiera de los muchos libros que hay ahora mismo de literatura juvenil m, los recomendaría, pero no me, me cuesta recomendar solo uno porque uh -huh. hay una variedad y en eso está es lo importante de una librería, no que en una librería... Tenemos libros para todos.
2: Claro, animamos entonces para... a que se acerquen a la librería, ah, que miren, claro, que, que, es que toquen acercarse. los libros, que, eh, pregunte. que pregunten a los libreros. Que, nos, claro. que le
13: ayudemos nosotros, por eso siempre digo que tienen que venir a las librerías, porque no es lo mismo que cualquier página web te diga que compre este, este y el otro, a que nosotros te digamos este libro está bien para esta edad, este para esta otra... A veces a mí me viene la gente el mismo día 5 y me dice, necesito comprar casi todos los reyes. Y entonces empezamos, a ver, venga, padre, ¿qué, ¿qué le gusta? ¿Cómo que lee? No le gusta leer, o sí le gusta, pero le gusta esto, pues venga, tal. A mamá, pues tal, para mi hermano, para mi sobrina, para mi tío y nosotros vamos ayudándole y recomendando libros que hay un inmenso muy bien. de muchísimos tipos Estupendo,
2: de pues vida. la recomendación de Cristina Bozano Alfonso Goizueta con La sangre del padre que ha sido efectivamente esta novela histórica sobre Alejandro Magno la novela finalista del premio Planeta de este año Un abrazo Cristina y mucha suerte ya hablaremos las, el año que viene que nos tienes que contar claro. los, Por supuesto, las fiestas <risas>
13: Cuando vayamos teniendo todas las actividades, iremos anunciándolas a vos y platillo.
2: Estupendo. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Hasta Adiós. luego. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
7: Radio Andalucía Información. We'll be
2: Tenemos que pensar también antes de los Reyes... Ah, no, ¿cómo digo que antes de los Reyes mago, Pero si nosotros no tenemos programa ya hasta mañana, no, hasta en mañana nuestro último programa... La, exactamente, ya hasta después de Navidades. Hasta después de Reyes. Es decir que recomendamos algún libro mañana... Y tú además mañana mañana sí vienes, ¿no? Sí sí sí, eh, sí, 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 sí vienes Tú mañana tienes que venir, lo sabes, no? Hombre, claro. ¿no? No, 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 tienes que venir Tenemos que venir todos Mañana, que es nuestro último día Antes de irnos de vacaciones en este programa Luego cada uno tenemos nuestras tareitas, ¿verdad? Sí. No es que nos vayamos por ahí dos semanas No, lamentablemente no <ríe> No tenemos esa
3: suerte A no ser que nos toque el gordo, claro
2: <ríe> Ah, eso ya mañana ¿igual? se sabrá Mañana ya se sabrá Por cierto, este disco, el de la pido. La primera sangre en La revista FM de música ¿Sí? Lo ha elegido el segundo mejor disco del año Toma ahí Sí, Toma el, ahí.
3: Sí, sí, el segundo Me parece...
2: Injusto sí, Me parece injusto <risa> Voy a dejarlo
3: ahí Sí, Venga. sí, bueno Gu Guadalupe Plata Que está el 14 Guadalupe Sí, sí, Plata, sí Plata. El,
2: el 14 Y el primero El de querer querer Aunque no lo he oído No sé cómo será Bueno, que nos vamos Que llegan ya nuestros compañeros de informativo Venga Hasta mañana Que lo pasen bien Adiós